0: Hola amigos, bienvenidos a este día 1 luego de la gran derrota de la derecha, como dijo este genio resplandeciente llamado Hadoué, un hombre que tiene muchas emociones, mucho temperamento, mucha corrupción y bien poca inteligencia porque esto no fue la gran derrota de la derecha, como por, por la simple razón que no fue la gran victoria de la izquierda. Eso lo vamos a examinar, ayer lo vi más o menos poco sobre la marcha, lo vamos a ver hoy día con, con Nicole Rodríguez, y mucha, muchas cosas por ver y seguramente estaremos muchos días examinando las cifras que están surgiendo. ¿Cómo estás Nicole? ¿Cómo le va? Muy
1: bien, Fernando, en el día después, el día todo después. bien. Con mucho trabajo, tú sabes que los periodistas del Super Bowl son las elecciones y, y este... Este sí. ciclo electoral ha sido de harto trabajo, ¿para pa qué vamos sí, a decir una cosa?
0: Sí. Y... Yo creo que estamos todos de una manera o de otra, ganadores y perdedores, estamos todos aliviados por igual, por un, por lo menos por un tiempo, antes que nos empiecen a fastidiar los Jadwe y compañía limitada, tratando de sacar partido a algo que no, no pueden sacarle partido porque no es la nada misma. Pero antes les quiero dar una excelente noticia a todos ustedes, amigos que han estado con nosotros siguiendo el tema de Ignacio. La Corte Suprema determinó que FONASA tiene que hacerse cargo del financiamiento de este remedio, cuyo nombre lo, por ahí lo tengo súper, súper, súper caro. Estamos hablando de, ustedes no van a creer, cientos de millones de pesos. Cientos de millones, un remedio. Hagan cuenta. Se va a hacer cargo y me contó el papá, Joaquín que esto es el resultado de un tremendo esfuerzo que ellos hicieron, recorrieron el Congreso, hablaron con Medio Mundo, incluso hablaron con gente del gobierno, me mencionó a Elizalde, que dijo que iba a ayudar, así que qué bueno que Elizalde ayudó y que todos ayudaron en esta materia, no hay derecha ni izquierda, somos todos papás, somos todos chilenos, y de vez en cuando en alguna cosa nos encontramos. Podemos decirnos pa tu, pa tu madre, como dicen en chileno, cuando se trata de política, pero aquí se trataba de Ignacio y me alegro. Ahora, eh, si vamos a continuar con esta campaña o no, eh, lo tengo que ver todavía porque esto no va a ocurrir instantáneamente, nos está llegando justo eh, como, en, como en las películas Un Happy End, están llegando la niña y el niño a darse un beso, está llegando la plata, pero yo les voy a informar cuando ya podemos decir, ok, dediquémonos a otra causa o lo que sea, pero la buena noticia se las quería dar. ¿No es cierto que es una gran noticia, Nicole?
1: una gran noticia y me imagino que más que una gran noticia es lo mejor que le pudo haber pasado a esa familia sí. a puertas de terminar el año 2023, que ha luchado todo el año, sí, si tú ves tu año. publicidad Fernando, todo el año y toda la vida de este niño por tratar de mantenerlo con vida y que salga adelante
0: Sí, eh, me siento bien nos sentimos todos bien por haber estado en esta cuestión, de vez en cuando uno se equivoca y lo hace bien pero antes de entrar en materia te quiero contar tú sabes que debido a mi trayectoria a mis ideas, a mis posturas hay mucha gente que me detesta, esa es la realidad me detestan así, me tirarían una camioneta encima si pudieran. otra gente no, al contrario pero hay gente que me detesta mucho y hay gente que no hay nada que encuentren bueno en ti. O sea, lo que tú dices, lo que tú escribes, lo que tú haces, cómo te peina el pelo, lo que sea, es detestable, es odioso. tratan de romperte, de hundirte, de cagarte de alguna manera. Entonces aparecieron ahora unos pelotudos que dijeron que yo me, escucha, que yo me había vendido al globalismo. Que me, que me llegas <risa> Está a estar vendido al globalismo. A lo cual yo les quiero decir que lamentablemente... El globalismo y ni ninguna otra institución o movimiento se ha interesado en comprarme. Porque yo habría puesto un alto precio, habría resuelto muchos de mis problemas, no tendría que estar como ahora, por cumplir 75 años trabajando de lunes a domingo. Estaría todo resuelto si me hubieran comprado. Lamentablemente no. Cuando me compren, ustedes se van a dar cuenta porque voy a cortar el programa y de repente no van a saber más de mí, me voy a ir... Así me voy a arrancar con unas coristas a lo mejor a París, voy a hacer alguna, alguna, algún, algún estropicio gigante lo que sea, pero no, no no me han comprado, fíjate, mira que son mira que son pailones. Bueno, cuando, te, oh, cuando
1: te veamos con esa imagen en una playa paradisíaca sin hacer nada
0: ahí sí, ahí, eh, sí. ahí está la respuesta se vendió, sí, se vendió al globalismo.
1: yo te voy a explicar, <risa> sí, pero yo creo que tú lo sabes, pero lo voy a explicar a los auditores por qué te tratan de que te vendiste al globalismo, porque es parte de un sector eh, yo no sé si es de derecha. Yo, eh, hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando uno posiciona a la gente derecha-izquierda, porque esa derecha-izquierda que aprendimos, quienes estudiamos parte de ciencias políticas, o incluso en el colegio, esa izquierda-derecha de la Guerra Fría o anterior o posterior, eso ya no existe. Pero es parte de lo que explica el por qué ganó el en contra. Entonces, ¿te parece que nos vayamos a que sigamos analizando los resultados del, del domingo con este 44,24% de votos en el al favor y el 55,76% al en contra. Siempre dijimos que eh, este proceso constitucional, y sobre todo cuando comenzó la campaña, nosotros, ¿te acuerdas? En el programa, Fernando, comenzábamos con, hablemos del enredo constitucional. Siempre yo me acuerdo partir los análisis en este enredo constitucional. Y en este enredo constitucional creo que también el analizar el triunfo del en contra tiene distintas connotaciones, distintos significados eh, y tiene distintos argumentos en esa votación del 55.76%. Pero antes de, de ir directo al punto, yo creo que hay que comenzar con lo siguiente. Este segundo proceso nunca tuvo el apoyo de la gente, nunca este segundo proceso fue aplaudido, incluso con tener una comisión de expertos y esos bordes, porque siempre se le tildó de que era un acuerdo entre los partidos políticos, un, pongámoslo en, en términos coloquiales, un negociado entre los partidos políticos. ¿Quiénes son los que más querían este proceso? Este segundo proceso, mirado desde el punto de vista de las intenciones y los objetivos, la izquierda. La pregunta es ¿por qué se sumó a este segundo proceso la derecha? Porque hicieron una apuesta, cuando me refiero a la derecha me refiero a Chile Vamos, no a Partido Republicano, porque les recuerdo que el Partido Republicano no firmó ese acuerdo. ¿Por qué la Chile Vamos hizo la apuesta de sumarse a esto? Para despejar las próximas elecciones que tienen que ver con el proceso presidencial, municipal y parlamentario que viene de acá a dos años más. Entonces, me imagino que la apuesta fue despejemos este tema de una vez para que no sigan hablando de la constitución de Pinochet o que la derecha se aferra a una constitución que no nació en dictadura y se sumaron, y por lo demás. Porque ya se habían sumado en el gobierno de Piñera a tildar a la constitución como la culpable de todos los problemas. Pero siempre este proceso surgió con la desconfianza de la gente, el hastío y las pocas ganas de hacer un segundo proceso. El Partido Republicano no lo firma, pero luego de que esta dinámica política, siguió adelante, se vio en la necesidad de incorporarse. Fue una apuesta. Algunos dirán, bueno, la, la perdieron. Puede ser, no lo sé, pero muchas veces en política tú no te puedes quedar fuera de la cancha. Luego, cuando ganaron en el 7 de mayo la mayoría del Consejo eh, Constituyente, algunos dijeron, bueno, esa apuesta a lo mejor va a salir triunfadora. En el resultado total, claro, Mirad en perspectiva hoy unos dicen... Parece que nos salió tan, tan triunfadora. ¿Cómo se interpreta el voto del en contra? Yo les voy a decir que tiene tanto significado que hace justicia al enredo constitucional. Miren, hice un resumen sin mucha profundidad, pero de, la, de lo que hoy pude leer y estuve todo el día leyendo. Uno, la izquierda, que no se suma a esta propuesta constitucional porque era más bien una, una propuesta muy moderada. Dos, la gente que se sumó contra el proceso constituyente, es decir, desde un inicio no querían un segundo proceso constituyente. Tres, quienes creían que dándole el, el, el punto al en contra estaban diciéndole fin al octubrismo. Cuatro, quienes creían o piensan que el en contra le daba también un eh, portazo en la cara a la clase política. Cinco, quienes creían que el en contra también le daba un portazo y le decía no al gobierno y estaban votando en contra del gobierno. Seis quienes estaban en contra de esta propuesta constitucional, principalmente de la derecha, porque consideraban que se cedió demasiado y que no era una propuesta de derecha, sino más bien una, una propuesta socialdemócrata. Acuérdame, Fernando, para después profundizar en este punto que es una pregunta que nadie se hace. Y séptimo quienes consideraron y se sumaron a esas voces que hablaban que esta propuesta era un retroceso, principalmente un retroceso para la mujer y un retroceso, por ejemplo, en algunos derechos que para la izquierda son ya derechos adquiridos y que supuestamente se cumplen. Te hice ahí un pequeño resumen porque después quiero profundizar en algunos puntitos.
0: Bueno, eso es lo que dije ayer, de que todos los grupos que estaban realmente en, ese, en esa votación, tú... Yo vi cinco grupos en ese momento, tú estás viendo siete y puede que hayan veinte también. Puede uno empezar a ¿Sale? afinar más la cantidad de grupos. Por eso que ayer dije, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Eh, el voto, por ejemplo, de esa gente de derecha que no le gustaba esta proposición, eh, es muy grande. Yo uno, uno no nota, examinando las cifras... Las comunas, por ejemplo, ¿cuántos votos o proporción de votos sacó en comunas de derecha? Muchos. Uno lo, yo lo veo personalmente por los mails que me llegaban a, a, a mí a propósito de mi programa, que es gente de oposición prácticamente toda, y sin embargo diciendo yo en contra, estoy en contra, estoy en contra, no eran muchos. Entonces, ¿cuántos de ese 55%, qué porcentaje, qué parte de ese 55 no tiene nada que ver con la izquierda? Es más, son más a la derecha que muchos de los que votaron a favor. Entonces, por eso que ese, esa, esa exclamación del señor jadué tan inteligente de que esto fue una gran derrota de la derecha, bueno, anda a decirle eso, Jadue a los tipos de derecha que votaron en contra. Ellos, para ellos fue un triunfo de la derecha, no una derrota de la derecha. Entonces, el asunto exactamente es un enredo tremendo. Y por eso después se me ocurrió, fíjate que esta, esta cosa que el gobierno de todas formas está tratando de sacarle partido con algún grado de, no tanto de alboroso, yo creo que adiviné que iban a tener ciertos problemas con el alboroso, porque alborazarse por votar por la constitución que tanto odian resultaba como, como absurdo. Pero lo van a tratar de usar, van a tratar de acelerar algunas cosas, algunos proyectos, creen que tienen agua, un poquito de agua en la piscina. Bueno, se me ocurrió que esto es como el caballo de Troya. Cuando los troyanos creyeron que estaban recibiendo un regalo de los aqueos como un premio, un reconocimiento del valor con que habían luchado 10 años contra Aquiles y Amagamenón y todos estos, estos energúmenos griegos y el caballo de Troya ya saben lo que pasó pues venía lleno de aqueos que abrieron las puertas de Troya y se acabó Troya este es un caballo de Troya este voto en contra del gobierno eh, pero está claro eso eh, ahora yo he visto muy pocas cifras todavía, hay muchas y hay tiempo, no tengo ningún apuro. Yo no tengo apuro, y tú tampoco. No, y no, pero... interesante que me han saltado a primera vista que yo quiero tu Uno, que la votación, según algunos estudios, parece ratificar la idea de que aquí hay mucho de generacional en la política chilena, por cuanto a las personas entre 65 y 54 años, especialmente hombres, ahí ganó el a favor. O sea, la gente más madura, la gente que nació... Más o menos los años 60, 70, incluso antes, como yo que nací a finales de los 40. Y los que votaron mayoritariamente y con mucha fuerza por el en contra es la generación que nació, los más viejos de ellos, los 80, para que hablarlo, hay otros que nacieron en, después, en los 2000. Eso por un lado. Y el otro dato interesante es esto de que en ese segmento, especialmente las mujeres, parece que se compraron el discurso de la Bachelet. De que esto era un ataque contra sus derechos, contra la gran victoria, como lo pone, como si fuera una victoria las leyes del aborto, no las tres causales, como si fuera una claro. tremenda y épica victoria. Me llamó la atención estas cosas porque ratifican cuestiones que hemos hablado nosotros y, por supuesto, otros comentaristas también, Nicolás.
1: Voy a, a, a ir contestándole en, en este resumen que quiero hacer también del análisis de, la, de las elecciones. Es efectivo, ¿eh? Hay un tramo que votó principalmente por el a favor, entre 34 y 54, y no es tan extraño, porque son los grupos etarios que necesitan mayor seguridad, que tienen mayor carga económica, con familia, etc. Los más jóvenes no tienen tantas responsabilidades, los más viejos están saliendo de las responsabilidades. Y por último también... Si uno pudiera quizás hacer una futura proyección, los más viejos a lo mejor también consideran que la Constitución del 80 le dio eh, una, un Chile mucho más desarrollado y estable del que, del, que, eh, Chile del que nacieron. Ahora, ojo que esa Constitución del 80, lo dijimos en campaña, ya no existe, ¿eh? esa Constitución del 80 cambiaron el sistema político que es fundamental y el sistema electoral, pero no voy a entrar en eso efectivamente, Fernando, y además ganaron en tres comunas que son no, no, no en tres comunas, en tres regiones que son las más pobres, Ñuble, Maule y Araucanía. ¿Qué es lo que significa eso? Que proyectaron en el a favor una mayor estabilidad y certidumbre para poder salir de un Estado que es muchísimo más deteriorado quizás que el resto de, de, de Chile. Ahora, me faltó el grupo de los desinformados, confundidos y enredados en el, en el voto en contra. Uno podía ver eh, yo lo vi también por lo que me llega a mi programa de la entrevista de Nicole Rodríguez, el día domingo, en la mañana, preguntando ¿cómo se vota acá? ¿Qué, qué, qué hace mejor? Bueno, te voy a contestar algunas de las, de las cosas que tú me decías haciendo una pregunta que yo creo que es una pregunta que hoy nadie se atreve a decir, pero ves cuando se están instalando en Chile ciertos conceptos y a mí me parece que hay que ponerlos un poquitito de ojo. Y la pregunta es si esta propuesta constitucional que efectivamente tenía una mayoría de derecha, liderada por republicanos, pero que necesitaba los votos de Chile Vamos, era una propuesta que representa las ideas de derecha. Y yo voy a decir algo súper incorrecto, al contrario de todo lo que dijeron el domingo. No representa las ideas puras de derecha, porque el Partido Republicano Primero tuvo que transar los 12 bordes y ahí es donde entran los ruidos que hizo en campaña el Estado Social y Democrático de Derecho, que algunos dirán, hoy no tiene efectos prácticos, pero desde el punto de vista de los principios no representan los ideales de derecha. El tema de los derechos progresivos, que acá lo analizamos y que efectivamente tenía una bajada y normas que significaban que había límites, pero en fin, si uno va analizando algunos puntos, había muchísimas normas estructurales que no representan el ideario de derecha. Entonces yo acabo de decir todo lo contrario que se dije cuando eh, salió el oficialismo, algunas cosas, algunos políticos de la centro derecha o, diciendo que republicanos no escuchó que no se llegaron a acuerdo, que Chile necesita acuerdo y moderación. Me parece que todo este segundo proceso es el resultado de un gran acuerdo. Es el resultado del acuerdo en la clase política, donde limitaron un proceso y donde quisieron tratar de guiarlo y llevarlo en un acuerdo entre, desde el Partido Comunista hasta Chile Vamos, Partido Republicano se sumó después. Por lo tanto, a mí no me parece que esas interpretaciones sean correctas. La pregunta es si el Partido Republicano, y eso vamos a darle algunos días para que lo respondan, y Chile Vamos perdieron con un texto que lo representan o con un texto que se dieron Y dicho eso, cuando algunos hablan que el texto era maximalista y que representaba la idea de republicano me parece que solo se están concentrando en un tema donde el partido republicano no logra salir del embudo y es con el aborto y las mujeres. Pasó exactamente lo mismo que en la segunda vuelta electoral cuando se enfrentó Kass eh, con el presidente actualmente Boric. Cuando le sacan a relucir el tema del aborto no saben salir de ese tema. Primero porque están en contra del aborto, pero no logran explicar que cuando se trata de políticas de Estado no tiene que ver con convicciones personales, sino que tiene que ver con convicciones de Estado. Y no lograron salir de eso. Y peor aún, yo creo que el aborto en segunda medida, pero en primera medida... El tema de las mujeres no logran explicarlo bien, no logran explicar que para ellos la paridad de salida es alterar el voto universal, que es la gran conquista de la democracia. No logran explicar el tema de las mujeres. Entonces queda como un retroceso y queda como que ellos están en contra del aborto, incluso de las tres causales, y pierden las elecciones por estos dos grandes temas.
0: Sí, pues probable, es probable. Bueno. Claro, bueno, son lo que son no les puede pedir que no sean eso. Uno podría pedirle que se quedaran callados, ya que no pueden explicar las cosas. Si yo no le puedo explicar a, a alguien cómo se resuelve una ecuación de tercer grado, que son un poquito más difíciles, no intento, me no echar a enredarme, porque la persona va a quedar peor. No explico ni una cuestión nomás. Me quedo callado. Y punto. Y paso, paso a las tablas del 4, mejor. Amigos, primer bloque. Eh, KMRP, un software financiero... Ideal para manejar muy bien su empresa, cualquiera que sea su tamaño y su rubro. Todos los aspectos del asunto del negocio, facturas electrónicas, revisión de estado financiero, control de stock, conexión con el, con el fisco impuesto interno, integración con los bancos. Eh, todo, 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 esta inteligencia artificial lo resuelve, lo resuelve bien y usted va a manejar las cosas óptimamente, no va a cometer esos errores que a veces llevan a una empresa un error a veces cuesta muy caro, especialmente en tiempos difíciles. No hay espacio, no hay, no hay perdón. En tiempos difíciles no hay que cometer errores. Continúo con Entrena Inglés. La academia gestionada por profesores de inglés que dan clases online, que están ofreciendo unos cursos que ustedes ven aquí a mi derecha en el afiche para que en el verano los chicos especialmente aprovechen un poco y de repente incluso se aburren con tanto jugar y darse vuelta para que aprendan inglés. También las puede hacerle usted. Cualquier duda, cualquier consulta, mande un mail a coordinación.com. Continúo con Edifito, otro software. Este es para administrar edificios en todos sus aspectos. Administrativo, físico, personal, remuneraciones, cotizaciones, todo lo que es, porque un edificio abarca muchas cosas, porque tiene empleados, hay que ver el tema de los jardines, montones de cuestiones. Edifito, un software que se está usando en miles de miles de miles de edificios en este continente sigo con tu asesoría tributaria que usted ubica a estos profesionales en tuasesoriatributaria.cl se hacen cargo, amigos, de su contabilidad y de su tributación contabilidad y tributación de la empresa tributación también del de personal ejecutivo los dueños, los accionistas, lo que sea Contabilidad completa, preparación de estado financiero, planificación tributaria. El paquete completo, amigos, con tu asesoría tributaria.cl. Es poco recomendable meter las patas en las declaraciones de, tribu de tributación porque después empiezan los emails que llegan de pronto, producen pánico con los anuncios de multas, problemas que hay que ir a declarar, qué sé yo. Y termino este bloque con mi climo, Amigos, esto está yendo como un avión la gente se entusiasmó mucho porque hay unos tremendos descuentos hasta el 24, el 24 de este domingo entiendo, aproveche de comprar ahora con todos estos beneficios y recuerde que esta es la empresa que instala más rápido hay empresas que están instalando a fines de enero esta empresa está instalando en más o menos el 27 de diciembre si usted contratara ahora tienen equipos espectaculares, además garantizan cinco años la instalación bueno, volvemos a esto que va a claro, dar a ahora... muchos, para muchos, para muchos análisis como ustedes han visto, demográficos yo creo más en los análisis de este tipo estadísticos que en los comentarios, de los políticos que son siempre tratando de llevar agua como Jadoepo, porque esto fue la gran derrota a la derecha lo que está explicando Nicole lo que expliqué yo, lo que explican todos lo que explica cualquier persona que tenga dos dedos de frente es que el voto en contra, es un voto complicado donde hay demasiada gente adentro si hay un, un voto donde está la derecha y la izquierda al mismo tiempo, entonces ¿de quién es la derrota y de quién es la victoria? fuera de todo todo otro grupo los que creían que es, es votar en contra eran votar en contra del gobierno, los que se equivocaron los que los nostálgicos de la, de la dictadura como dicen, en este caso de la supuesta constitución de los cuatro generales toda esa cosa hace de este voto el voto más he heterogéneo, heteróclito y confuso de toda la historia política de Chile, yo creo.
1: Claro, y acaso la campaña no fue así. Mira, dos cosas que, que no quiero que se me olviden eh, con respecto a lo que pasó con el a favor. Y déjame interpretar esa, ese mail que te llegó de que te dicen que te vendiste al globalismo. <risa> me parece que... Qué pena que no. Acaso bueno, pero también hay algunos en redes sociales, no yo no me guío mucho por redes sociales, pero es importante para tomar la temperatura, la dinámica de lo, de la, de lo que se dice también algunos dicen, esa derecha vende patria, por, por eso quiero, quiero ser eh, tratar de explicar el voto a favor y yo creo que es válido hay un grupo de derechas que se descolgó de a favor porque consideran que dar el voto a favor aunque lo haya escrito Chile vamos con el Partido Republicano mayoritariamente, pero teniendo esos bordes, etcétera, que no congeniaban con ideas de, de derecha, consideraban que dar el voto a favor significa validar el octubrismo, la, la, la idea, bueno, el intento de golpe de Estado y eh, validar la violencia como forma para presionar por los cambios. Es decir, consideran que el votar a favor era validar todo lo que se inició a partir del 19 de octubre del año 2019, dan la vuelta completa y a mí me parece válido ese voto. Pero también hay un grupo, A mí me pero también hay un grupo a favor y me parece que, o sea, perdón en contra, pero hay un grupo de derecha a favor que consideraba y lo hacía más bien una política más de corto alcance, es decir, más del presente, que votando a favor con un texto medianamente bueno, o quizás bastante bueno, no excelente, pero bueno, no es que se le ponía fin al octubrismo, que se, el octubrismo se le puso fin en, eh, en el 4 de septiembre, sino que se le ponía fin a las reformas del gobierno. Y me parece que ambas miradas de derecha son válidas. En esta oportunidad ganó el fin del octubrismo, el fin de la violencia como mecanismo de cambio, y no ganó la mirada más presente, es decir, estamos frente a un contexto de un gobierno que no da certidumbre, más bien da incertidumbre, por lo tanto el contexto económico es cada vez peor y va a seguir siendo peor, y además un gobierno que independiente de que su modelo y sus reformas han fracasado, fracasó el 4 de septiembre, luego fracasaron en la elección de nuevos constituyentes, van a seguir insistiendo a través del Congreso. Esa mirada que es de la política actual, es parte de la derecha que votó a favor por este texto, donde se tuvo que transar y que lo encontraban que iba a ayudar a eso. Por lo tanto, me parece que es válido. Y toda esa mirada extrema de patria, globalista, etcétera, creo que hay que dejarlo un poquito de lado, ¿no?
0: Bueno, esa, tú, tú decías que esa, esa mirada, la primera, lo, lo, de los que votaron en contra, era válida, decías tú. Me
1: parece que es válido. Yo creo que válida,
0: puede ser válida, pero yo no sé qué quiere, no sé qué quiere decir válida. No, no, te lo digo. Porque porque razón, dice, en parte, ¿no? Yo no sé qué quiere decir Valian en esta rada. Yo creo que es tonta esa mirada, simplemente, porque en el fondo esto es igual, igual que los aristócratas que volvieron a Francia cuando cayó, cuando se acabó la Revolución con el Directorio, cuando le cortaron la cabeza a Robespierre y volvieron y creyeron que podían volver todo para atrás, que podían volver a, a los reyes y volvieron por un tiempo y después trataron, cuando volvió Luis XVIII, de instaurar una monarquía al estilo poco menos que de Luis XIV. Y eso se derrumbó, eso fue una estupidez porque había cambiado el paisaje social y económico de Europa. Las monarquías eran ya inviables y terminaron derrumbándose en todas partes con el tiempo en el siglo XIX. Entonces fue una mirada tonta. Y de ahí esa famosa frase, esta gente no aprendió nada ni olvidó nada. Entonces cuando están mencionando que esto es validar el octubrismo, es validar esto, es como que dijeran, tenemos que retroceder en la historia. Borrar todo eso y lo vamos a borrar votando en contra, eso es una tontera hay que asumir lo que sucedió los franceses inteligentes asumieron que le habían cortado la cabeza al rey muy desagradable saltó mucha sangre fue un crimen imbécil o no, el hecho es que se la cortaron y había que asumir que le habían quitado las tierras a la iglesia y había que subir un montón de cosas y armar el mote lo mejor posible con lo que había y no tratar de retroceder y eso es lo que yo creo que entendieron o, supuesto, o o supongo que entendieron porque de repente la gente hace las cosas correctas sin saber por qué los Exacto. que votaron por el a favor. Porque hay cosas que no se pueden cambiar. A mí me cargó y me ha cargado siempre lo, las asonadas callejeras, el octubrismo, los imbéciles que andan rompiendo, los violentos. ¿A quién le gustan esos, esos tarados? A nadie. Pero ocurrió y eso tuvo consecuencias y uno tiene que asumir las consecuencias y arreglar las cosas lo mejor que se pueda arreglar el jarrón lo mejor que se pueda y no pretender que nunca ocurrió entonces votemos esta cuestión en contra para que nunca haya ocurrido y ya ocurrió entonces estúpido fue una cosa estúpida y se los digo ahora vale. de cara a los que votaron así fueron estúpidos en esta materia a lo mejor ustedes son unos genios en otra cosa pero en esto fueron estúpidos porque no tomaron en cuenta la realidad. Ahora, importa. Yo mismo dije ayer, y lo sigo diciendo, que todo esto, en vista de la situación internacional, y en vista de que lo que importa es el personal que llegue al poder, es, es bastante menos relevante lo que creemos. Pero si nos acotamos, digamos, a darle importancia a las cosas como son ahora, eh, sí. yo, no, yo no la puedo validar una cosa, es como cuando dicen todo es legítimo. no. Yo no considero legítimo la estupidez. Yo no considero que sea legítimo hacer una hueva perdónenme. Dicen, oye, es muy legítimo. No, no es legítimo, es tonto nomás. Es Está bien.
1: Ahora, hablando de tontera mira, eh, tres cositas de la derecha para irme a algunas frases que hoy día se han repetido, que a mí me parece que son esas frases de buena crianza porque no están analizando nada. Eh, la derecha yo creo que en la campaña se enredó, y se enredó por la gente que se les colgó en la derecha. Y primero intentaron hacerlo a través de el contenido, hicieron cuenta que no había tiempo, el proceso constituyente, el segundo siempre estuvo con una mayoría en contra, por lo tanto el contenido ya no, y después se fueron a esta frase famosa que se jodan, pero yo creo que acá hubo una interpretación que fue una interpretación con un efecto colateral que ellos no querían, que se jodan hoy día viendo y sumando y restando, se, todo? se ese interpretó como que todo, que se jodan todo en el proceso, y eso incluye sí. al Partido Republicano y a los que votaron a favor entonces, sí. no fue sí. una frase propicia muy Y luego tema, claro, y después intentaron dos semanas antes una semana antes, que el voto a favor era en contra del presidente y del gobierno pero fue muy confusa, y en segundo lugar, creo que ocurrió, voy a hacer una comparación entre la figura de Matei con Sitges y ustedes dirán por qué, porque Creo que ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió en la segunda vuelta presidencial con el CAST, cuando Sitcher le tuvo que dar su apoyo y le pidió garantías democráticas. Si la derecha no aprende a ganar elecciones, aunque sus ideas sean buenas, aunque su dirección eh, hacia dónde debe llevar el país a lo mejor sea la correcta, pero no aprenden a ganar elecciones sumándose y teniendo realmente un bloque unido para, con el objetivo de ganar esa elección... No van a ganar la futura elección. La izquierda, con todos los problemas que tiene el gobierno, el peor gobierno desde que llegamos a la democracia, se unieron, no, el, el, el texto se cayó solo, este proceso, pero cuando uno ve las, las conferencias de prensa o cómo se juntaron o cómo se unieron para poder por lo menos sacar algo de, de victoria, de una victoria que no es para ellos en este segundo proceso, uno dice... Saben ganar elecciones. La derecha, ¿qué pasó? Matei, tempranamente se colgó del tema de las mujeres. Si una persona de derecha cree en las ideas de derecha, no debiera creer en la paridad de salida porque altera el voto y no debiera creer en una serie de políticas que que son al final invasivas, que son invasivas a la libertad. Y el tema del aborto se sumó a la izquierda, entonces después, claro, cuando le dijeron, oiga, usted es la figura presidencial de la derecha que está mejor encaminada, ¿cómo no va a votar o no va a apoyar la campaña a favor? Dice que leyó el texto y se suma. Bueno, me parece que pasó de distinta manera, exactamente igual a Sichel, dando ese apoyo con esa carta de credenciales eh, pro, eh, democrática, así como un poco con asco, pero quiero, pero no quiero, porque sí, no sí. sé si voy a caer junto con ellos. La derecha tiene que aprender a sacar adelante una elección no, no porque a aprender si no,
0: nunca. no, no llega
1: ni a la presidencial y no llega ni al parlamento.
0: Mira, no van a aprender nunca porque... Nosotros, no, ellos, si tú examinas la vida o, la, o la, el currículum de prácticamente toda esta gente derecha, todos tienen sus vías en otra parte, en realidad. Son dueños de algo, son empresarios, tienen grandes buffets. Estoy generalizando, pero en general es así. La política para ellos es, una, es, es amateur. La, la izquierda es profesional, no tienen otra cosa. Al revés, examina todo el currículum de todos estos cabritos, incluyendo estos cabritos, ¿no? incluyendo al presidente de la República. No tienen otra profesión que hacer política, no tienen otro medio de llegar al poder que la política, no tienen mecanismos económicos, ni, ni, ni raigambre familiar, no tienen nada salvo la política, y por lo tanto, por supuesto, son especialistas en eso. Fíjate, yo creo que igual van a ser derrotados eventualmente porque hacen todo mal, pero van a ser derrotados no por la derecha, sino a pesar de la derecha los va a redotar la ciudadanía chilena a pesar de los errores de los Matei y de los demás, de las discusiones porque ya se empezaron a sacar los ojos que si fue Cast el que la cagó o fue la Matei, o si fue fulanito o que la campaña, que el que jodan se interpretó, jodanse todo etcétera, etcétera a pesar de la derecha va a ganar la derecha, o, si, o más bien dicho la oposición no por la derecha y antes de continuar a pesar de todo como no me he podido vender a los globalistas, tengo que seguir haciendo estas publicidades. Ustedes comprenderán, porque tengo que comer. Amigos, espacioajedrez.com todavía tiene, o sea, sobrado tiempo hasta el domingo de meterse en el espacioajedrez.com, comprarle una caja de ajedrez con todo lo que se requiere para jugar, ojalá también con un reloj, un, un curso, un curso que son muy entretenidos, todo en espacio -ajedrez. a esos chiquillos habilosos, para que no se le pasmen. Miren que no hay nada más frágil que las cosas de excelencia la, a la tontería es fácil llegar eh, en caída libre, a la inteligencia hay que hacerse un poquito de esfuerzo así que ayuden a esos chicos a que consoliden su mate y no se contaminen con la mediocridad que los rodea por todos lados, espaciosjerez.com Continúo con Edisur, que les recuerda que en Compañía 1025 está un montón de títulos interesantísimos de autores internacionales y desde luego uno de esos autores internacionales es Stanislav Andrepski, este sociólogo polaco que yo conocí en los años 60 y que escribió Parasitismo y Subversión en América Latina un libro muy pero muy especial no sé si te lo llegó, no, no te ha llegado todavía Nicolés otro libro ¿Cuál? Parasitismo y Subversión Edi Sur continúo con Autowolf, ya saben autowolf.cl pónganse en contacto, llega un equipo a su casa y en un día le dejan la carrocería el auto como nueva garantizado por vuestro servidor que ya lo hizo, me hicieron un trabajo demo a mí y quedó el auto que un cacharro más o menos creo que lo usó Arturo Alessandro Palmer en alguna oportunidad, quedó como nuevo. autowolf.cl y termino el roque con kmmillas.cl donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos antes que desaparezcan en la nada, que es lo que ocurre. Pagan bien, salvo que usted las vaya a ocupar en estos días, si no, véndalas en kmmillas.cl mano no, no necesitas venderlas todas te puede dejar un, hay una, un como dicen, una lita <ríe> puede dejar una lita ya Nicole, volvamos con nuestro
1: estamos en, en este día uno como le llamamos al inicio el uno del...
0: de la gran derrota de la derecha el, el, el uno
1: de la gran derrota de la derecha las frases sí. que se repiten que suenan bien analista y, todo, y me parece que no tiene nada que ver con la realidad. A propósito de lo que tú explicabas, de aquellos que quieren volver a foja cero, como. No, acá no pasó nada,
0: Borrar no, la no.
1: hace bueno. que se repiten, y esto es más bien para, para hacerlo un poco más coloquial. Gane quien gane el domingo, el país debe llegar a acuerdo Bueno, acá obviamente. Eh, decir simplemente dos cosas. Estamos en un momento en que no se puede llegar a acuerdo y no se puede llegar a acuerdo porque la manera en que se quieren solucionar algunas de las grandes crisis de este, de este país tiene dos maneras muy distintas de verlas sí. y el punto medio se fue estirando, estirando hasta tener estos todo. Déjame
0: era... hacer, perdona que te interrumpa y no me gusta interrumpir como tú sabes, pero antes que se me vaya la idea fíjate que de algún modo hemos llegado a un acuerdo tácitamente estamos todos con la constitución ah, qué bonito. la derecha con la constitución porque la derecha, en principio, no hubiera querido un proceso. O sea, hubiera querido, y muchos querían, seguir con la Constitución, que funciona perfectamente bien. Hasta el señor Insulza, el acomodaticio número uno de Chile, lo reconoció. Bueno, Chile lo reconoce todo para acomodarse. La derecha está con la Constitución de Pinochet. La izquierda está con la Constitución de Pinochet. La ultraderecha está con la Constitución de Pinochet. Está todo el mundo con la Constitución. Así que tenemos el primer gran acuerdo tácito de la historia de Chile. Excelente. En lo demás sí tenemos diferencias.
1: Claro, después, gane quien gane, Chile debe retomar la senda del crecimiento. ¿Cómo se va a retomar la senda del crecimiento con un gobierno de izquierda que habla de igualdad, redistribución, contra el liberalismo y contra cualquier cosa que se llame empresario y creen en el Estado? Por lo tanto, frase vacía. Y la que más me, me parece que está muy alejada de la realidad es que la vuelta larga que nos dimos, cuatro años para llegar al mismo punto y quedar igual. No. no, no y acá creo bien. que voy a hacer parte de lo que tú estás diciendo, Fernando, que lo tenía preparado de antemano. Hay un refrán que dice que nunca se vuelve a cruzar el mismo río. Chile no llegó al mismo punto porque Chile está mucho peor que cuando se inició el proceso constitucional el 19 de octubre del año 2019, producto de un intento de golpe de Estado. Esto no fue un acuerdo de la, del mundo político, es decir, ¿cómo solucionamos los problemas de Chile? Mira, tenemos problemas en salud, en educación, ya hagamos un proceso constitucional y, y cambiemos la Constitución para hacer lindas y grandes reformas acordadas entre todos. Acá hubo un intento de golpe de Estado, eh, le pidieron que entregara la Constitución, porque si no le hacían el golpe de Estado o Sebastián Piñera. Muchos dicen que tuvo pocos cojones para defenderla, yo creo que sí, pero a la vez... Hay que recordar algo. Chile Vamos dejó de apoyar a Sebastián Piñera y se hicieron parte del relato de la izquierda que la constitución era el problema en vez de defender a un gobierno. Por lo tanto, el gobierno de Sebastián Piñera y Sebastián Piñera quedó solo. Yo no sé quién, con muchos cogones, cojones que tenga, puede defender solo un un gobierno. El punto es que no es que partimos y llegamos al mismo punto. Acá se partió con una insurrección, se partió con un intento de golpe de Estado y terminamos en otro punto, que es con un Chile mucho más deteriorado, donde no se ha respetado el Estado de Derecho y con la misma Constitución que ya fue reformada y que cambió el sistema político y el sistema electoral. Por lo tanto, no llegamos al mismo
0: punto. Bueno, sí, efectivamente... Estuve viendo hoy día una cifra. Decían: todos estos procesos costaron 150 mil millones de pesos. Y, ah, sí. y, y dos años, ¿no? Dos años. ¿Qué? Más. Pues,
1: cuatro. Bueno, podría. No, cuatro, cuatro porque es desde el año 2019.
0: Ahora, veamos las cosas por otro lado. Tratemos siempre, amados hermanos, de ver todos los ángulos posibles y después de eso. O llegamos a una síntesis o quedamos confusos, pero hagamos el ejercicio. Alguien podría decir que este fue, estos 150, con estos 150 mil millones, compramos la paz y evitamos la guerra civil, dicen algunos. Porque con todo este proceso, la izquierda ya no entró en el tema, no siguió con las calles, con, la, con el vandalismo, con los incendios, con las multitudes, con todas esas, esas cosas, y entraron en esta onda de que iban a ganar el, la proposición, iban a ganar esto, iban a ganar lo otro, fueron derrotados una vez y otra vez, se fue, fue calmando los ánimos, la gente no tiene, la, los seres humanos no están para estar todo el tiempo en un estado, digamos, con pintura de guerra, se fue todo, se fue todo aguateando. Se fue todo guateando. Así que alguien podría decir, mire, nos costó 150 mil millones de pesos evitar enfrentamientos mucho más violentos que en su caso extremo hubieran sido una guerra civil. Alguien podría argumentar eso y yo no lo voy a rechazar esa tesis así de golpe, de buena primera, sino que voy a darme una semana para estudiarla con mi inteligencia artificial que tengo yo, que me regalaron los extraterrestres y que es la que me permite hacer este programa. Así es que, quién sabe, eh? nos evitamos un problema. La, la pregunta, hagamos un contrafactual histórico. ¿Qué Exacto. hubiera pasado si no se abre camino a toda esta historia constitucional, a todo este enredo y a todo este gasto? ¿Qué hubiera podido pasar? Es la pregunta. Justamente con un gobierno débil que no se atreve a frenar al tiro las cosas, porque lo que producen las catástrofes y las guerras civiles no es que las dos partes estén digamos en pie de guerra, sino que una de ellas está débil, entonces la otra se atreve a seguir adelante y eso obliga incluso al débil a defenderse. Así empiezan todas las guerras, incluyendo las civiles. Un lado fuerte y otro débil. Nunca, es nunca son los dos fuertes. uno, uno eso, eso es sabido. Así que en una de esas, Nicole, las astucias de la historia de Hegel.
1: Exacto. De Ahora... Acuérdate que entre medio estuvo la pandemia, que ayudó muchísimo. También,
0: eso fue un accidente eh, histórico. Eso fue un accidente eh, histórico.
1: Accidente histórico. Mira, es muy difícil proyectar porque como uno tiene esta idea de un gobierno débil que no defendió las ideas, que no defendió, eh, que, que, cuya coalición abandonó a Sebastián Piñera y se sumaron de inmediato al relato de la izquierda, de la Constitución es un problema, de, de que era un estallido social, si todavía les cuesta decir. Que acá hubo un intento de golpe de Estado. Claro, porque tiene otros ingredientes. Había gente que salió a protestar y levantaba la, sus pancartas con abuelos y nietos diciendo que queremos mejores pensiones. Está bien, pero eso no es lo fundamental. No,
0: no, no es lo, de lo que
1: En octubre del año 2019. Acá hubo violencia y esa violencia presionó al gobierno a abrir el proceso constituyente porque a través de la fuerza pública el gobierno de Sebastián Piñera con su coalición no se atrevió a detenerlos por culpa de aquellas demandas que podrían haberse levantado y que se levantaron pero que fueron cayendo por violación a los derechos humanos. No sabemos si hubieran tenido la fortaleza, si hubieran tenido la persistencia y sobre Son todo el que no sabía era Sebastián Piñera, si es que efectivamente utilizaba la fuerza pública lo iban a defender o no posteriormente su grupo o su coalición política o incluso su, los propios tribunales. Pero tenemos la comparación con eh, Duque en Colombia, porque a Duque le empezaron a hacer un levantamiento y empezaron las protestas en la calle y sacó a los militares bueno, y lo no amenazaron, que venían los tribunales de derechos humanos, que venía Human Rights Watch, que venían por acá por por acá y no sacó a los militares de la calle y los mantuvo, y hubo efectivamente algunos fallecimientos, pero hubo resistencia de la fuerza pública al levantamiento en las calles después hubo un cambio de gobierno, es verdad, pero eso ya es otra, es otra materia, estamos hablando del momento en que se empezó a levantar la violencia en las calles, hay otro hay un ejemplo de, de un presidente que a pesar de las amenazas a través de la violación a los derechos humanos mantuvo eh, intentó mantener el orden público independiente de esas amenazas. No, no, no sé. La historia no se escribió así.
0: No está. Eso, mira, eso se ha visto mucho en la historia. Cada vez que hay una situación de guerra civil, de revuelta, es porque el lado atacado es débil. La gente que está ahí son cagones, se mueren de susto, están debilitados espiritualmente, no creen en lo que hacen. Y eso es lo que pasaba con la derecha chilena completa hasta el día de hoy. Debilitado por todo el discurso de los derechos humanos a lo largo de años, de años, de años. Que el gobierno militar, que los cómplices pasivos, eso los debilitó. Y Piñera una, era uno de esa gente de derecha debilitada, era de esa generación. No era precisamente un Sergio Nofre Jarpa, era de esta generación debilitada por ese discurso. No voy a discutir si ese discurso es correcto no. Estoy hablando simplemente de física política, por así decirlo. Eso los Exacto. debilitó. Y por lo tanto, podríamos decir, bueno, ya que no fueron capaces de parar la insurrección con las armas, la pararon con el, el cambio constitucional y nos costó 150 mil millones de pesos el ticket hacia La Paz. Amigos, voy a otro bloque y vuelvo con mis linternas y voy a volver a deslumbrarlos. Miren qué bonita es esta, sólida, esto es metal, ¿a no crean que es plastiquito nomás no señores, esto aguanta caídas, agua y muy potente, con distintos grados, miren, miren, estoy ya quequeando y tiene batería propia que se carga fácilmente por atrás ahí está, por acá amigo, se le enchufa una unidad USB se pone en el computador por ejemplo, y listo listo, listo, listo una gran cosa tener siempre una linterna a mano, siempre se puede, siempre van a ser necesarias. siempre, porque se corta la luz, porque usted no está en su casa en un camino, el auto quedó en pana, tiene que buscar algo, la linterna, estimados amigos, estas linternas son fantásticas, ustedes ven la potencia lumínica. ¿Quién las tiene? Torch, solamente Torch, únicamente Torch y exclusivamente Torch. PatriciaStocker.com, una empresa de profesionales dedicados a registrar su marca comercial en Chile, en el extranjero, renovarla cuando hay que renovarla, defenderla cuando hay que defenderla. Todo, todo, amigos, para que no tengan chascos como ocurre cuando uno se olvida de este tema, como le pasa a mucha gente, y se acuerdan cuando llegan los frescos a reclamar la mitad de la empresa porque ellos habían inscrito la marca. patriciastocker.com Y termino este bloque con la revista del Mundo Bursátil, que los invita a suscribirse para que si usted es de las personas que, aunque sea de vez en cuando, decide invertir en títulos de la bolsa, lo haga con conocimiento de causa, no compre un ticket para el Titanic, sino que, o no hay, si no hay ningún barco que no se va a hundir, no se embarca en ninguno. Si hay uno bueno, se embarca en él. La información en Mundo Bursátil, es una revista manejada por gente que tiene muchos años de experiencia en este tema, trabaja nada más en colaboración con una corredora de la bolsa, muy prestigiosa, así que la información es precisa, exacta y oportuna. Suscríbase a Mundo Bursátil si usted, aunque sea una vez al año, va a la bolsa. Eh. ¿Puedo
1: retomar la última frase que me queda para irme al tema de... Por supuesto. El, de
0: Adelante. Adelante, Nicole.
1: La última frase que se ha repetido todo el día, que la repitieron incluso la semana anterior desde la derecha a la izquierda, es... Bueno, despejando el tema constitucional, ahora nos dedicamos a los temas que le preocupan y le importan a la ciudadanía. Y yo creo que eso también es una falacia, porque el segundo proceso constituyente fue un proceso que fue bastante ajeno al ritmo político y al ritmo de la agenda del gobierno, que principalmente, además, el gobierno era muy interesado en desligarse de ese proceso. Por lo tanto, eso no es verdad, porque durante todo este tiempo se ha estado discutiendo, las priori no las prioridades, pero se ha estado discutiendo varias de las crisis que está viviendo nuestro país. No porque el gobierno maneje una agenda, sino que porque le estallan así prácticamente semanalmente los problemas que nos hacen cargo y entonces, miren lo que pasó hoy día que refleja exactamente lo contrario a lo que son las prioridades de este país, dijeron eso y el gobierno dijo, ahora nos dedicamos a las prioridades y parte con la reforma de pensiones y la reforma tributaria ¿son esas las prioridades de este país? yo hubiera esperado un gobierno que realmente supiera cuáles son las prioridades, prioridades de este país, de es decir, aquí viene mi batería de proyectos o esta es mi agenda para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo. Nada con respecto a seguridad, que es el tema número uno de la gente. ¿Cuáles son entonces las prioridades del gobierno? ¿Cómo capturar más dinero para tener más dinero? La reforma de pensiones que estaba congelada durante meses porque no concita apoyo. Acuérdense que la ministra Jara del Partido Comunista hizo el tren de las pensiones, ¿te acuerdas, Fernando, que se fue de gira con el ministro Marcel? Así como en el tren, así como saludando, el tren el, claro. el tren de CIPAP, como haciendo está. como...
0: Como Emiliano Zapata, Pampa. no sé, como Pancho Villa. Claro, Vino. una cosa así,
1: así. Pancho Villa. Bueno, la reforma de pensiones no tiene el apoyo porque ellos siguen con la idea de tener este fondo colectivo o este sistema de reparto. No importa que le cambien el nombre, pero lo tienen. ¿Pero qué es lo que aprovecharon? Mira que cómo hacen el punto político que al final no tiene nada que ver con las prioridades. Van a presentar, por orden del presidente Boric, la reforma de pensiones esta semana. La reforma de pensiones, porque además dejó de ser prioridad número 111 en la lista de los ciudadanos? Porque la pensión garantizada universal ha ayudado bastante, No es nunca suficiente a subir las pensiones mínimas, por lo tanto el tema ha estado bajando en el listado de prioridades. ¿Y qué es lo que va a presentar el gobierno? Un aumento del 6%, es decir, va 6% más, es decir, un impuesto del 6%, que lo quiere repartir 3% en cuentas individuales, 2% a su sistema de reparto y ahora hace un punto político a una derecha debilitada, que no supo salir del tema de las mujeres y dice, miren qué buenas intenciones tiene el gobierno, 1%, ¿cómo lo llamaron? Le voy a decir exactamente igual, para ayudar al empleo de las mujeres porque ese 1% va a financiar las salacunas. Ahí están haciendo simplemente un punto político para ver de qué manera la centro derecha y la derecha puede negarse a un proyecto que para ellos es ayudar a las mujeres, solo como un tema histórico. Yo les Pero, recuerdo que la salacuna universal era un proyecto de Sebastián Piñera que se presentó a fines del año 2019 y que, fue, y que se iba a financiar con impuestos generales, no con impuestos a las personas como sería este, y que se rechazó, Fernando, ¿sabes por qué? Se rechazó por Quintana en el Senado, porque entró por el Senado. Quintana aprobó el, el senador de, del Frente Amplio, Juan Ignacio La Torre, diciendo que esto era lucro en la infancia temprana. Juan Ignacio La Torre Uf,
0: hablando de lucro, ¿ah? ¿eh? Sí, pues el que está metido hasta las, hasta las narices en el asunto Revolución ¿Qué, democrática, manga de, sí. qué manga de hipócritas son todos estos personajes pero recordemos lo que significa la palabra prioridad cuál es la prioridad del dueño de una casa de puta que vaya gente a pecar ahí no, no que se porten bien los, los caballeros que no, no engañen a su señora quiere que vaya harta gente cuál es la prioridad de los políticos, el poder no tiene nada que ver con la prioridad de los ciudadanos los ciudadanos quieren vivir en seguridad quieren tener eh, posibilidad de obtener pega. Pero los políticos quieren simplemente tener poder, mantenerse en el poder y ojalá tener más poder y por eso inventaron, por ejemplo, esto, eh, aumentaron número números congresales, los concejales, las elecciones para los municipios, con el resultado que todos conocemos que ha sido una de las catástrofes políticas de este país. Son las prioridades de ellos, no son las prioridades del pueblo chileno. No hay forma de librarse de la peste que son estas personas tarde o temprano, de una manera o de otra, vuelven a lo mismo. No aprenden nunca ni jamás van a aprender porque son lo que son. Entonces, nada de extraño que se aprovechen de esta cuestión y vamos a ver qué ocurre, porque eso del 1% para las alas cunas ya es el colmo de la hipocresía, después que estaban rechazando todas esas cuestiones, ahora, ahora con lágrimas en los ojos quieren apoyar a las mamás. Eh, pero ya no me extraña nada. Cuando él leo por ahí a un analista político, entre comillas, que dice que en este momento el gran liderazgo de la izquierda lo tiene bachelet, ¿puedes creerlo? O sea, claro, una soy... vez hay que creerlo, ¿eh? ¿Por porque no voy a decir te... lo que decía mi padre cuando, si volaran los, como decía él, no se vería la luz del sol. Bueno, no, nada raro, nada raro, nada raro, amigos míos. Eh... Pero el es tema de Bachelet ahora. Casi un milagro que los países sigan funcionando a pesar de esta casta de parásitos que tiene uno todo el tiempo encima. Porque esto no es privilegio de Chile, ¿eh? no es monopolio. Cuando uno ha estudiado arte e historia como vuestro servidor, les puedo decir que en todas las naciones, en todas las épocas, los políticos son realmente un grupo muy miserable desde el punto de vista humano. Muy miserable. Egoístas, corruptos, vanidosos y peor todavía, bastante estúpidos muchas veces no ven nunca los problemas que se les vienen encima no ven nunca más allá de sus narices podría darle un millón de ejemplos de guerras que se desataron de guerras civiles que se vinieron encima cuánto desastre que lo tiene que pagar el ciudadano común y corriente que es el que va a la guerra que es el que se muere de hambre, que es el que pierde la pega los políticos siguen flotando como flota la caca en el agua, igual perdónenme, pero esa es la realidad entonces, ¿qué vamos a ver ahora de ahora en adelante, amigos? Mientras prepara sus últimos dos puntos, Madame Nicole Rodríguez, yo les voy a, a recordar el último blog. Ella está haciendo su lista de dos puntos. Siempre son dos puntos. Ustedes habrán Siempre. notado ese detalle. Siempre son dos sí. puntos. Compreoro.com. Si usted quiere tener una póliza de seguro financiero, vaya a Compreoro.com y compre lingotes o monedas de oro. O compre lingotes de plata o las dos cosas. Son los metales preciosos valor Per se, par excellence. Y por eso que siempre mantienen su valor. Y de hecho suben de valor cuando los demás medios de intercambio, la moneda, los papeles, se derrumban. Oro y plata en compreoro.com Continúo con Hey, el corredor que está vendiendo todavía, a pesar de todo. Él se dedica 100% a cada propiedad que ponen en sus manos. Por eso que él dice, si usted me pone una propiedad, no se la ponga a otros esta cosa es fundamental tiene métodos especiales y le funcionan Ángel Hey y termino con la publicidad de hoy día porque todavía no me compra el globalismo lamentablemente estoy esperando un llamado a ver si de repente Remodeling una empresa de puros profesionales para remodelar su casa su departamento en temas de pisos paredes muebles de cocina y muchas cosas más yo le estoy nombrando algunas tienen arquitectos para remodelaciones un poco mayores todo profesionales, amigos, pónganse en manos de profesionales, se acabó la era del maestro Chasquilla del gasfiter de barrio ¿Mm? Ok, sus dos puntos, Nicole.
1: No, solo para terminar con el tema ya general, el, el, el gobierno y sus prioridades eh, tiene que ver con más recursos, más dinero para gastarlo como, todavía no sabemos porque, para gastarlo de
0: forma que el... les dé poder sí, es la misma el cosa claro. exacto, porque Dale. no es
1: solamente la reforma de pensiones, ojo, ¿eh? lo que se va a activar esta semana es la agenda del de ministro Marcel, la reforma tributaria, que la voy a explicar el, el próximo programa. Pero al final de cuentas, las prioridades del gobierno es cómo podemos seguir sacando, subiendo los impuestos para que nosotros tengamos más plata estando en el poder, ¿no es cierto?
0: Exacto. Ahora eso que decías tú de un plan para aumentar el empleo femenino, yo creo que eso lo van a cumplir porque es cuestión de contratar a más compañeras progres en nuevos ministerios. Pues si eso afecta, ya lo han hecho. En eso han cumplido. No sé cuánta gente nueva, creo que son 100.000 personas que abandonaron la cesantía crónica que los, a, que los abrumaba porque no, no tienen muchas luces, no dan, digamos, rebotan en el mundo privado. Y ahora tienen pega, están en la administración pública, así que ahí han cumplido su promesa. ¿Cómo que no han cumplido sus promesas?
1: Sí, enternecedor cómo se preocupan de,
0: de oh, las la mujeres. Sí, totalmente. Sí.
1: Sí, tú sabes que el, el, el proyecto de Sebastián Piñera con el tema Salacuna era un subsidio del Estado con impuestos generales a padre o madre, era bastante universal y derogaba la ley esa que dice que con un mínimo de 20 mujeres, que al final hace que se contraste hasta 18 mujeres, etc. Era una ley bastante completa, pero el nivel... El nivel de frases agresivas en contra de ese proyecto, que al final se terminó rechazando. Eh, hoy día la revisé, no las voy a decir todo acá, pero desde el senador Quintana, la senadora Provoste, el senador La Torre, hablando Puro de, Puro de Puro cómo Puro Puro. la primera infancia, hoy uno no puede creer que estén tan enternecidos con este 1% sacándole a los trabajadores y a los empleadores, porque al final se encarece el, el trabajo tan enternecidos de ponerse a la cuna universal.
0: Bueno, ve tú los antecedentes de Quintana, de la señora Proboste, ¿quiénes son, intelectualmente hablando? Creo que la señora Proboste tiene un doctorado en abdominales, ¿o no? El señor Quintana es profesor primario. Eh, Juan José Latorre sabe meter las manos en los cajones en el, en el fisco, parece. Todavía no terminan de dar explicaciones. Entonces, ¿qué, qué nivel moral tienen? No creo que en esto Boris vaya a ser lo que hizo en alguna oportunidad cuando dijo reconoció que en algún momento ellos habían sido duros con cosas que ahora ellos mismos que pretenden implementar. No creo que lo hagan. Se van a hacer, los, se van a hacer los, los lindos ahora. Ellos presentando problemas para beneficiar a las mujeres, a las criaturas. Mira, estoy que lloro. Pero,
1: claro, pero no deja de ser interesante cómo va a reaccionar la derecha, porque hoy día la UDI...
0: ¿Cuál derecha? cuál claro, derecha. De,
1: bueno, el, el, el tema... Que se plantean hoy los analistas, digamos los expertos, porque eso les gusta a este país, los expertos, eh, decían, bueno, ¿cuál va a ser el tono de la derecha ahora que, que su proyecto constitucional fue rechazado? Y, y resulta que hoy día la UDI, Dijo que no van a apoyar malas reformas, bastante claro. No porque se haya rechazado ese texto van a estar a favor de, de aprobar las reformas de gobierno. Bueno, como el gobierno les puso un punto político inmediato, que fue donde la derecha no sabe salir jugando con el tema de las mujeres, veamos cómo responden, porque el, el proyecto va a ingresar esta semana al aviso del de gobierno y la ministra del Partido Comunista, la ministra Jara, a decir, ok... ¿Cómo van a reaccionar ante ese famoso 1% que iría a beneficio, de supuestamente, del empleo femenino, sacándole un 1% del trabajo en la gente? Pero bueno, yo hubiera preferido con impuestos generales. Pero veamos cómo responde la, la derecha ante ese
0: no, no, no van a responder como derecha porque ya no va a haber más una la derecha. Se van a fragmentar. Van a, van, a, van a seguir vías propias, los republicanos, la UDI, RN, no, los amarillos, no, no 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 tienen un foco común como lo tenían con esto de la favor, por ejemplo. Yo lo expliqué ayer, eh, no, van a tener, no van a tener un punto de convergencia político importante se van a disgregar. Algunos van a estar favoreciendo, algunos los planen el gobierno, otros van a querer hasta por ahí, pero tranzando algo en una mesa, otros los van a rechazar de plano. Va a ser un completo despelote. Tú sabes que no hay nada que confunda más que la derrota. Esto no fue una derrota en realidad porque no fue una victoria para el otro lado tampoco, pero de todas maneras, asumamos que fue una derrota, por último, psicológicamente hablando, se sienten derrotados, y eso, la derrota... Eh, produce eh, bueno, como dice la frase todos son generales después de la guerra, empiezan los reproches la culpa fue tuya, la culpa fue de Matei, no, la fulca fue de Cass, no la culpa fue de, del rojo Edward no, fue de este otro qué sé yo, bueno vamos a ver amigos qué sucede, pero no olvidemos lo que yo les he dicho con mi con el, la mano en el corazón como, como el sagrado <risa> Todo depende de nosotros, del pueblo. No esperen nada de esta gente. Finalmente somos nosotros los que vamos a decidir. Nosotros. Podemos decidir pésimo, pero vamos a decidir nosotros. No estos tones. No estos tones. Cada es vez verdad. menos. Cada vez menos. Amigos, la historia política mundial y de Chile no es otra cosa que la emergencia cada vez más grande y poderosa de las masas ciudadanas desde la época de Arturo Alessandro hasta ahora cada vez más grandes cada vez más incontrolable cada vez más con sus propias agendas a veces completamente idiota las agendas pero bueno eso es un hecho histórico también y lo que hagan estos tonis arriba eh, cada vez importa menos créanme créanme creedme hermanos míos en Cristo
1: okay. solo antes esto, de, de irme voy a dejar un comentario dando vuelta eh, que ya. creo que para que se vaya analizando porque vienen dos años de Elecciones ¿eh? no tiene por qué ser feriado, absoluto, total, irrenunciable un día de elecciones. Hay voto obligatorio, hay una ley que obliga a que un empleador, en caso de que sea necesario, lo otorgue varias horas para que una persona vaya a votar. Esto de negarse a que el país funcione un día de elecciones es simplemente negarse a que se desarrolle la economía, a que lo, abra el comercio. En Argentina, por ejemplo, después de la, una elección que era presidencial, además que hay que poner también en, en, en su mérito cada elección. O sea, si vamos a elegir alcaldes, vamos a parar también el país. El punto es que si uno ve el resto de los países, yo voy a hacer acá comparaciones, no son feriados obligatorios con amenaza de multa si usted abre. Ya ni siquiera dejan abrir a quienes son dueños de su propio local o negocio. Entonces, me parece que teniendo el voto obligatorio y con leyes que regulan, no es necesario tanta amenaza porque ahí lo único que ve es anticrecimiento, antiempleo, antidesarrollo, antiempresa.
0: Hemos dicho ya, estimado amigo. Estimado amigo, muchas gracias por su, por su atención, por su visita. Y no, bueno, yo los voy a mantener al día respecto a Ignacio y también los voy a mantener al corriente acerca de si me llega o no una oferta de compra de la globalización. ¿Ah? No, en una de esas no es les cuento, alto. pero me va, van a saber que salí arrancando en un avión para no sé a dónde, qué sé yo. Bueno. Eso sería todo. Nos vemos el jueves con Nicole Rodríguez y mañana conmigo solito. Chao, chao.